Sziasztok! Ez itt a Púbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. A héten rajtol a Premier League, és hát, mint láthattátok, beindult az ötödik évadunk. Ez pedig abból is a második adás. Igazából sok minden nem változott, az intrónk és az outrónk változott. Ezt pedig köszönjük szépen az imitationnek. A podcast formátuma igazából változatlan, annyiban továbbra is úgymond belterjes, hogy továbbra is kizárólag Liverpool szurkulók vesznek benne részt. Két rendszeres podcastert köszönhetek itt, ezúttal itt van velem Borbé Imre, Imi, aki a legutóbbi szereplése óta az XFB Analytics adatelemzője lett, és továbbra is a büntető.com bloggere. Szia! Szia Attila, köszi a meghívást, sziasztok! Gratula az új munkáthoz. Köszi szépen. Itt van Berei Dániel, újságíró, a Liverpool Mayből a csúcsra című könyv szerzője. Szia! Sziasztok! Köszönöm én is a meghívást. És Daniel Balaton partjáról jelentkezett most be. Igen, előre is elnézést kérek a besikongató kisgyerekek, meg a elkészült a lángos felkiáltások miatt szűszön a parton ülve. Lógatod a lábad. Így van. Én pedig Béres Attila vagyok, a Púbarátok oldalának szerkesztője. Sziasztok! Még mielőtt belevágnánk, ajánlom a Premier League fantasy ligánkat, akik az elmúlt években részt vettek a ligánkban, ők, ha idén összeállítottak egy csapatot, akkor automatikusan ismét ott vannak a Púbarátok klasszik ligájában, Kódot itt a leírásban találtok, hogyha keresnétek. Nem tudom, ti fantasztisztok idén? Én igen, és ez az első év, amikor Szállán nincs bent a csapatomban. Nagyon röstellem, de sokkal jobb vételeket találtam most. Azt a Liverpoolból kitalálta? Kíváncsi vagyok. Hát Trent ő, ő kihagyhatatlan minden évben. Szerintem uh-huh. amióta először fölkerült a csapatba, akkor most bekerült Diáz, tehát, hogy ilyen bagóért osztogatják Diázt, mindenkinek ajánlom, 8 millióért és középpályásként szerepel, tehát, hogy alapból ugye egy csomó játékos, aki ilyen szélső meg csatár középpályásként szerepel a a ligában, és Diáz közülük szerintem a legjobb fogás lesz. És Zsóta is sérült, szóval, igen. És a harmadik, aki fullból benn van, ugye hármat lehet választani, az Eliott, mert 5 hmm. meg 5, 5 millió érvesztegetik, és szerintem ő ilyen kis fekete ló lesz idén. Na. Imite fantazizol? Nem, én kipróbáltam a játékot, de aztán most egyéb elfoglaltságot miatt inkább, inkább most befagyasztottam. De Diaz jól hangzik, amúgy szerintem az a kérdés, hogy az outputja az mélyen lesz idén, hogy mennyire fogja hozni a gólokat, gópasszokat, de jónak tűnik, ugye Zsota volt nagyon jó pick, egy egy-másfél éve, nem tudom pontosan. Hát jó, TA meg Salah ő kötelező szinte. Vagy hát nehéz, nehéz kihagyni őket. Aha, aha. Igen, az azért eddig sok helyzetet hagyott ki. Vagy hát az XG-t nem tudom, hogy felüllőtte, de jó lenne, hogyha jobb lenne a helyzet kihasználása, ahhoz, hogy ilyen fantazi barát legyen. De hát ha sok helyzete lesz, mint Salahnak, akkor igazából be fog válni, mert olcsó Tényleg, Igen, leginkább az árérték arányban itt nagyot. Persze. Akkor mondom a témáinkat. Kezdünk itt Dani ausztriai élményeiről. Folytatjuk a szezonfelvezetővel, ugye 
megnézzük itt a sorsolást, esélytlatolgatunk, lehet, hogy szó lesz itt a Big Six nyári erősítéseiről is, aztán, amit itt utólag bedobtam témának, és mindig szezon előtt szoktunk erről beszélgetni, ki lesz idén a legjobb játékosunk házon belül, ki a legfontosabb játékosunk, ki szerzi a legtöbb gólt, hányadik helyen végzünk végig, igazából ez, ez, ez a kulcs kérdés, tippelgetni fogunk, és aztán felvezetjük a Fulham meccset, ami most szombaton lesz ebédidőben, és igazából már ez a tervezett adás. Próbáltam úgy alakítani, hogy az első adásban elhangzottaktól most elüssön ez a, ez a második, és így nagyjából próbáljuk lefedni. Így, így a két adással mi történt nyáron, milyen volt az előszezon, most pedig így felvezetjük ez, ez a szezon felvezető adás. Mielőtt nem is tudom, Dani, elkezdeni itt az ausztriai élményeidet. Hogy bírtátok ki ezt a nyarat? Voltak elvonási tüneteitek? Vagy itt mi írt ilyen nagy elemző cikket a Premier League-ről, ha jól láttam, írtál? Igen, nekem hiányzott egyébként nagyon a, a top futball. Noha rengeteg mes volt ugye a tavalyi szezonban is, és tényleg két-három naponta pörögtek a találkozók, de nekem, nekem összességében hiányzott és még mit tudom én mondjuk a gimnazista éveim alatt én még a barátságos meccseket is nagyon szívesen néztem nyáron, most valahogy azt éreztem, hogy kevésbé hoznak lázba. Kivéve az angol-magyar, ugye? Hát persze, igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy hiányoztak a jó meccsek. Nem is néztem végig egyébként az összes barátságos meccsünket, de természetesen így követtem a történéseket. Én inkább így a keret átalakítással foglalkoztam, azt néztem, hogy melyik csapatok kiket igazoltak, uh-huh. és, és próbáltam így azt felvázolni, hogy akkor mi várható, vagy milyen átalakulásokon mentek keresztül a, a klubok. Dani, neked hogy telt a nyert? Itt most van két kiabáló kislány. Oké, nem gáz. Jó, szóval... Nekem nagyon hiányzott, de amúgy most évek óta talán végre jött egy olyan átigazolási időszak, ami így, ami így feltüzet, szóval uh-huh. az így kárpótolt valamennyire, meg elkezdtem FIFA-ba ezeket a játékosokat játszatni. Nálam Diaz, Nunez, Elliot csatársor van a, a FIFA-ba, és valamennyire ez is így enyhítette a hiányt. <gül> <gül> Igen, meg most hamarabb is kezdődik a Premier League, és már itt augusztus első hetében top futball lesz, ami egészen szürreális szinte, de hát itt a világbajnokság miatt muszáj. És hát Dani, neked egészen különleges nyarad volt, mert nemrég Ausztriában voltál, erről mesélnél nekünk? Igen, és ez hegyenegyén is ott voltam, de még egy csomó Liverpool játékos is ott volt. <gül> uh, igen, Amúgy szeretném megköszönni itt is élőadásban a, neked, Attila, mert a te szervezésed nélkül ez nem valósult volna meg. Jó, hát, De hogy az történt, hogy egy, <gül> hogy egy nagyon jó barátommal beültünk a kocsiba kedden délután, kimentünk Szálfeldenbe pár kilométerre a Liverpooliak hotelétől, amit szintén tőle tudtunk, <gül> hogy hol van, és nem tudom, így Dióhelyben elmesélem gyorsan. Első éjszaka arra gondoltunk, hogy meg kéne nézni azokat a, azokat a helyeket, ahol előfordulhatnak, hogy majd később könnyebben jussunk oda, amikor éles, éles a szitu. Úgyhogy már az este folyamán 
Hát ilyen nagyon szürreális, ilyen fanbolykodásba kezdtünk elmenni, tehát leparkoltuk a kocsit a szállodájuk előtt, és sutyiba elkezdtünk a sötétbe járkálni a szobák körül. <gül> nagyon creepy volt, de egyszer csak kiszúrtam a pingpongozó Eliotot, és amúgy fél tizenegy volt, úgyhogy kicsit dühös is voltam, hogy ilyen fiatal fiúnak már ágyba lenne a helye így meccs előtt, tehát nem tudom, tehát nem a csapatorvossal kéne pingpongozni, vagy az egyik tízióval. De ott, ott kiszúrtuk, hogy hol, hol parkolnak a biciklik, a, a golfkocsik, meg talán még hallottuk így a teraszról, legalábbis a hanglejtés alapján nem hiszem, hogy Szálfeldenben sok olyan hangú ember lett volna, mint Henderson, szerintem ő, ő csörgött ott az egyik teraszon. Aztán másnap reggel visszamentünk ugyanoda, akkor lepattintott minket egy biztonsági, egyébként nagyon jó fej volt, mert elmondta, hogy ma nem lesz edzés, ma csak egy kapus edz, de holnap jöjjünk vissza, mert akkor lesz valószínűleg edzés a, a meccs utáni napom. Gondolom az Alison volt, aki edzett ott külön. Nem tudom egyébként, mert nem vártuk meg. Hát ő az egyedüli, aki, akinek aki sérüléssel utazott el, és ő most ne, nem volt keretben. Még ott sutyiba belestünk az edzőterembe, mert annak nyitva volt egy ajtaja, tehát tényleg ilyen, mintha 12 évesek lettünk volna, úgy éreztük magunkat, de nagyon jó volt. Aztán átmentünk Salzburgba, ott megnéztük a meccset. Itt annyit azért kiemelnék, hogy az a, az a szervezés, ami ott Salzburgban van, tehát amit a Red Bull odavitt Ausztriába, az valami fergeteges. Tehát 30 ezer ember úgy ment be a stadionba és jött ki, mintha a kisboltba ugrottak volna le két kóláért. A parkoló az akkora, hogy én nem is tudom, mondjuk a Népstadionhoz, hogy mennek el az emberek, mert itt egy akkora parkoló volt, és tele volt, és buszok nyolcasával álltak egymás mögött, hozták és vitték az embereket meccs előtt és meccs után, tehát fergeteges szervezés volt. Mindenkinek ki volt rakva ilyen kartonpapír, amit harmonikába kellett hajtogatni, és így, amúgy egy pillanatra, ha az ember ilyen, így hunyorítva nézett körbe a stadionba, akkor ö, egészen egy ilyen náci ö, kongresszusi gyűlésre hasonlított az egész, mert mindenki pirosba volt, 30 ezer ember, a hangos bemondóból üvöltöttek ugye németül, ugye van egy ilyen mém is, hogy minden hangos német beszéd az egy ilyen náci ö, ilyen inspiráló szövegnek hangzik, és uh, izomból ütötte mind a 30 ezer ember az előtte lévő korlátot ezzel a kartonpapírral. Nagyon-nagyon szürreális volt, de közben óriási élmény, hogy egy, hogy egy barátságos meccsre ilyen, ilyen szervezés, ilyen hangulat van, van Salzburgban, le a kalappal. Hát a meccsről annyit, hogy uh, ameddig a második sorunk játszott, az nagyon megszenvedtünk, tehát hogy azt lehetett látni, hogy, hogy nagyon kevés volt a Carvalho, az Eliott. Szívem szerint azt mondanám, hogy jaj, de jók voltak, de nem voltak jók, tehát hogy igazából sokkal jobb volt a Salzburg, uralta a meccset a 60. percig. Ez, egyedül ez a, ez a kis fiatal középpályás gyerekünk, a, hogy hívják a baj, Csetics? Igen. Talán. Na ő, hát lenyűgözően játszott a gyerek, tehát hogy azt mondanám, hogy néhány mozdulás a Prime Fabinho, megmozdulás a Prime Fabinho, amúgy meg egy ilyen erős, erős Henderson, amit, amit lehozott a gyerek. És nem tudom hány éves, gondolom ő is legalább 15 évvel fiatalabb nálam. <gül> Igen, azt hiszem még 17. Igen. 
komoly, nem? Szemtelenül fiatal, és, és nagyon jó. Ő itt, az, ő itt az utolsó felkészülési meccsen a Strasbourg ellen szabadrugásból is megpróbálta, és, és azért látszik, hogy, hogy még ilyen szabadrugás specialista is. És még azt is tegyük hozzá, hogy ő eredetileg középhátvéd. Szóval nem, nem semmi. Ö, aztán amint bejött az első sorunk, de ilyen varázsütés. Jó, igaz, akkor már a Salzburgnak azért a cseréi voltak főként a pályán, de abban a 60. percben, mint hogyha így varázsütésszerűen mozdulni nem tudtak a, a Salzburg játékosok, anélkül, hogy belettek volna ott hárman a nyakukon, az látszott, hogy nagyon éles a... Bocsánat, megint itt... Semmi gond. Megy a, megy a szöveg. Szóval, hogy a 60. perctől az látszott, hogy szerűen jobb lett a csapat, és hogy már nagyon éles, tehát hogy már nagyon kész a bajnokságra. Nem tudom, hogy hogy csináltak ezt pár hét alatt, de a Tiago, a Fabinho, a kreatív játékosok és, az, és a munkások is fú, nagyon élesek voltak. Ja, hát így igazából ennyit a meccsről, aztán másnap... Az eredményt inkább ne, ne firtassuk. Hogy... Ja, igen, még arról eszembe jut az, hogy az a suskó, igen. Az, lehe, az lehetne a következő igazolásunk Salzburgból, mert valami zseniális ez a gyerek. Én, az, is, az is valami húsz év alatti kis nyikhaj, de amit akart, azt csinált. Tehát, hogy, ja, és a Milli volt az oldalán az elejétől, tehát nem a, nem tudom, megyei hátvédeket kellett átvágni, és nagyon-nagyon jó volt. Ja, hát ráadásul ugye a Mili Gomez Konaté hármas játszott az ő részén, és bolondot csinált belőlük. Másnap pedig visszamentünk, akkor amikor mondta a biztonsági, hogy így várhatóak, Na most onnantól egy olyan három-ned órát átsorogtunk azért még, mert nem nagyon siették el a felkelést, és a edzésre sietést a játékosok, de amúgy nagyon kedvesek voltak így a, az egész személyzet, így elmondták, hogy itt lesznek, itt nem lehet majd aláírattatni, meg nem fognak megállni, csak bejönnek az edzésre, de utána az edzés után meg lehet állni fönt egy kerítés mellett, és akkor ott nem garantálják, de lehet, hogy meg fog állni valaki, és hát igazából végignéztük az edzést. Egyébként ahhoz képest, hogy ilyen levezető, vagy ilyen átfozgató edzés volt, ahhoz képest jó mondjuk az a tempó, nem csoda, hogy nem láttam még ilyen tempójú labdatartást, de hogy, de hogy nekem azért elég keménynek tűnt, ilyen labdatartás volt legalább 40 percig, hm. 5-6 a kettőben, és bent azért az kemény lehet. Tehát a, egy-egy olyan éles paszt így néztem közelebbről, hogy mondjuk odarontott egy Milli meg egy Henderson a fandike és kettejük között egy centiméter kihasználva átbökte a lábuk fölött a labdát. Tehát, hogy olyan labdabiztosak, azt akarom ezzel mondani, hogy iszonyatosan rossz lehet labdaszerzést játszani ellenük. Nagyon-nagyon gyorsan járatták a labdát. De annyira De... málkosok vagytok, hogy még edzést is tudtátok nézni. Igen, mert... és nem szóltak ránk. Igen, mert a korábbi években ez nem volt lehetséges, mert másik pályán voltak, de most... Annyit kértek tőlünk, hogy ne telózzunk, ne, ne vegyünk fel semmit belőle. Egy kopasz, ilyen kellemes kinézetű biztonsági át mellettünk végig. Tudod, hogy 
levegőt is nehezen mertem venni, de amúgy tehát nem semmi probléma nem volt abból, hogy végignéztük az edzést. És akkor ráadásul és még akkor amikor edzés ő, után igen, elé, ő, ő fölpattant a biciklére, és elindult, és kérdeztem a, a csávot, hogy it's time to go, és mondja, hogy igen, tehát hogy még igazából szólt is, hogy most menjünk, mert valójában, amíg nem figyeltünk, addig a klopp az már lepattant az edzésről, és már elindult, de ő azért, hogy aláírjon. Tehát, hogy ő már ezért is hagyta ott előbb az edzést. Hm. És akkor felszaladtunk, igen, igen, felszaladtunk, és akkor már ő már nagyba irogatott alá. A, ott fotózkodtunk vele, meg ez nagyon aranyos volt, mert a szurkolók megtapsolták így a, a kloppot, hogy, hogy milyen sportszerű volt tőle ez az egész. És ő meg így legyintett, hogy jaj, maradjatok már. Szóval ugye, kedves, kedves jelenet volt. Hát ezután történt az, amit hát hosszú percekig nem hittem el, meg még most is egy kicsit kiráz a hideg. Kicsit később jött a Pep Linders, és hát őt nem sokan ismerték föl ott a szurkolók, meg nem sok ember hívta oda, talán mi voltunk a második ember, aki oda hívta. És, és akkor oda hívtuk a linders és oda nyújtottam a könyvemet, hogy, hogy lesz szíves, akkor most már aláfirkanteni, ha már szerepel is benne. És egyszer csak így nem az volt, hogy aláírta, hanem elvette a könyvet, és elkezdett kérdezősködni, hogy ez micsoda. És még jó, hogy nem valami fotót vittem kinyomtatva, így tudtam mondani, hogy hát ez, ez az én könyvem, és hogy ez Magyarországon jelent meg. Elég kicsi, elég kicsi ország, de hogy azért 3000 példányban megjelent, és hogy azért nagy részt el is fogyott, és akkor ott így tök jót beszélgettünk erről, de ő végig ilyen hatalmas kíváncsisággal kérdezősködött, hogy jó, de a képek honnan voltak hozzá, jó, de honnan írtad, nem tudom. És az volt, utólag rájöttem, hogy van róla egy kép benne, meg egy fejezet, ami róla szól, és nem tudtam, hogy hanyadik oldalon van, mert nem készültem Linders beszélgetésre. És na ez volt a, ez volt a lényeg, hogy nagyon érdeklődő volt, meg nagyon jó fej, és a végén, amikor megcsináltuk a közös fotót, akkor még egy pillanatra visszafordult, és azt mondta, hogy ja, amúgy nagyon szívesen látunk titeket az edzőközpontban, bármikor. És ebben a, ebben a pillanatban így meg, megakadt a kezemben így a könyv, így néztem rá, elkezdtem bámulni, én kicsit ilyen opálos lett a tekintettem, és így a haverom így elkezdett rázni, hogy mi van már, mi van Annyira, meg, annyira meghatott ez a gesztus, hogy a parkolóból után alig tudtam kiállni. Forgolódtam, mint a büdös bogár. Hát ezt nem csodálom. <gül> Igen, tehát, hogy szerencsére ő egy, én is tudok angolul, de ő az MLS-nél dolgozik sportmenedzserként, és elég sokat dolgozik itt top klubokkal. Például ők is érte a Liverpoolt, amikor ők itt... Uh-huh. Itt voltak Budapesten, játszottuk azt a két BL meccset, úgyhogy az ilyen sportdiplomata dolgok eléggé otthon van, úgyhogy ő fogja leütni ezt a labdát és megírni az e-mailt, hogy hello, hello, ezt mondta nekünk a Linders, és akkor mikor mehetünk. <gül> <gül> ha nem lesz belőle semmi, akkor is igazából annyira jó élmény volt ez, hogy, hogy ilyen kíváncsi volt és ilyen kedves, hogy, hogy nem érdekel, de azért nyilván jó lenne kimenni így az axába. Hát az biztos. Ezután megjött még a, a fekete leves, ha lehet erre még egy lapáttal rárakni, azt mondtam magamnak, ha egy játékos megáll, és ez a Trent Alexander Arnold lesz, akkor én azt mondom, hogy tökéletesen sikerült ez az egész utazás. 
hát és ketten álltak meg a Gomez és a Trent közös fotóra és aláírásra, úgyhogy óriási élmény volt. A többiek ott bringázgattak. A Harvey Elliottnak szerintem hozzá van pillanat ragasztózva a jobb kezéhez a telefonja. Én nem hiszem el, hogy ez a gyerek, amikor nem edz, akkor telefonját nyomkodja, vagy dumál rajta, mert összes többi játékos így együtt jött-ment, poénkodott, nem tudom, ő telefont nyomkodva nulla kezezve jött fel a, a biciklivel a, az edzőpályáról, a kint a Salzburg pályán a kezdőkörben fél órát telefonált, amíg a többiek nézegették a gyepet, tök egyedül. De lehet, hogy amúgy a szüleit hívja, mert még nem engedik el otthonról ilyen messzire sokáig. <gül> én, én azt hallottam, hogy ő meccsek után a, a Vice-Scout, talán a Vice-Scout csinál a csapatnak, de lehet, hogy másik, másik cég, de minden játékosról ugye csinálnak egy meccselemzést. Ő az, aki ezt folyton úgy bújja, hogy, hogy folyamatosan ahogy lefújták a meccset, az öltözőben ő, ő azt nézi, hogy, hogy, hogy mi a... Statja. Milyen, milyenek a statjai, aztán a hotelben meg, ott meg visszanézi a, a megmozdulásait, és aztán így vagy erősen káromkodik, vagy szívja a fogát, ilyen, ilyen nagyon látványos a, uh-huh. a testbeszédőt. Volt egy nyilván egy ilyen dél-amerikai különítmény, azok így együtt mentek mindenhova, ezt lehetett látni. Tehát, két képek, képeket is átjöttem. Igen, igen, igen. Meg két-háromszor így láttuk is őket így egyben, és, és ugye Firmino, a Diaz, a Nunez, a Fabinho, a néha így a Tiago, és ez így együtt mozog ez a branch. Hát a Firmino az egy udvari bolond, imádom a csávót, valószínűleg ő a, a, a bolond így a, a csapatban, mert azt játszotta, hogy a, biztos ti is csináltatok már ilyet, amikor mentetek havarokkal biciklizni, hogy az első kerékkel megdörzsöltétek a előttetek haladónak a hátsó kerekét, és azt játszotta, hogy a Diaz, Diaz mikor esik el. Sikerült? <gül> nem, szerencsére, de, nagy, de amúgy közel volt, tehát hogy majdnem elborult a Diaz, és ezt játszott, és közben vigyorgott és röhögött. Tehát nagyon. Ezek ilyen bolondosak. Egy, aztán egy kerekeztek, versenyt egy kerekeztek fölfelé a hegyen a nyúnyezben a Diaz. Szóval amúgy jó a hangulat, én azt láttam. Uh-huh. Oké. Okay. Egy kérdésem van, ha már Lindersről ilyen hosszan beszéltél, meg ilyen jó fej volt, megveszitek a könyvét? Most a héten jelenik meg. És, hát, um... biztos. <gül> Legyen már mit még aláírattatni vele majd kint. <gül> Igen, vagy, vagy ha legközelebb jönnek Zálfeldenbe. Ugye az, az pont itt Ausztriában született meg, azt hiszem neki itt a, a gondolat, hogy, hogy, hogy ő lediktálja így a gondolatait minden hónapban a, a a klub hivatalos honlapjának a szerkesztőjének, és akkor ő meg rögzíti, és ebből lesz egy könyv. De hát nagyon izgalmas, ahogy itt felvezették, mert már több interjút is adott róla, meg Klopp is beszélt róla, és kíváncsian várom. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy koponya lehet amúgy. Uh-huh. Meg így valahogy minden arra vezet tényleg, hogy most a következő edzőnk az még nem a Gerard lesz. Tehát, hogy lehet, hogy majd egyszerű lesz, de, de szerintem a, így a Lindersnek a nem tudom, így a testbeszédei is, meg ezek a dolgok, amik így körülötte történnek, így erre engednek engem következtetni. Tehát, Meg talán most... az is mellette szólt, az is mellette szólt, hogy a kontinuitást az csak ő tudná jobban biztosítani, meg, meg ő tovább vinni, nem? 
Uh-huh, uh-huh. Egész biztos. Én, én is így gondolom. Olyan ez, mint egy kicsit ilyen, mint annak idején a bútrumba volt, hogy egy ilyen Igen, senkitől a iskola. pénzli átvette, a pénzlitől is átvette a igen. igen. Ezt mondjuk ma már nagyon nehéz eljátszani, mert ugye igen. nem tudsz leültetni egy Gerardot három évre assistant coachnak, mert ahhoz túl nagy név. De itt most megvan a lehetőség, és szerintem ezt ki fogják használni. Meglátjuk. De olyan érvek is, ha hangzanak el azért, hogy nem biztos, hogy az, az rossz, hogyha egy olyan szakember jön, aki viszont kívülről érkezik, és teljesen új szemléletet hoz, mint ahogy Klopp is azt hozott. Nem tudjuk, hogy itt a megújuláshoz mi fog kelleni, de hát olyan messze van még, így, hogy Jürgen hosszabbított, hogy nem tudjuk, hogy mikor lesz igazából ez majd kérdés. Második téma. Szezonfelvezető. Héten kezdődik a Premier League, és Hú, nem is tudom, mivel kezdjünk, itt a sorsolást nézegettem, de a, a legszembetűnőbb az, hogy iszonyatosan sűrű lesz a, az ősz, és főleg szeptembertől, tehát mikor megkezdődik a bajnokok ligája, mert, mert akkor lesz olyan, hogy két héten belül két BL meccs, és közte ugye bajnoki, és, és akkor folyamatosan pályán lesznek heti kétszer a, a csapatok, a nemzetközi kupában szereplő csapatok. Nem is tudom, latolgassunk egy kis esélyt. Vagy, vagy mivel kezdjünk? Mit, mit ajánlotok? A Big Six erősítéseivel? Vagy, vagy a sorsolásba belenéztetek esetleg? Szerintem amúgy a Big Six sorsolás az jó lehet. Oké, jó. Akkor én mihez fordulok? A top csapatok hogyan erősítettek ezen a nyáron, és csak én röhögök a Chelsea-n, ami ott folyik, mármint jó, hát ez eléggé szemét dolog tőlem, mert új a tulaj, meg minden új. Hogy látod, Imi, hogy erősítettek a riválisok? Na hát kezdeném akkor rögtön a, a City-vel, hát nyilván szerintem azért legtöbben őket, meg minket várnak a bajnoki címért való küzdelemben a, a legesélyesebbnek. A City ugye Hollandal most azért nagyot robbantott. Persze lehet röhögni, most nyilvánvalóan sokan elvitték ebbe az irányba, itt a szuperkupa döntő, nem tudom, ilyen 5 méterről kapufára vágta, meg, meg volt egy nagy helyzete. Nyilvánvalóan időt kell még neki adni, és, és azért, hogyha ő beválik, akkor nagyon komoly erősítés a Citynek. Egy pillanatra megállítanálak, ez az egész Haaland banter onnan indult ki, hogy Nyúnyeszt szétsavazták a, a, a rivális szurkolók a, a sörmeccsek után, Igen, és ez nem. egy ilyen ellenreakció szerintem, tehát nyilván sok következtetést ebből nem szabad levonni, hogy ott, ott hogy szerepeltek a szuperkupa meccsenéget. Ja, persze, hát ide-oda megy az adókapok nyilván a szurkolók uh-huh. között, ezt ez csak így azért mondom, hogy tényleg így objektíven nézve ebben, ebben, ebben nyilván nem kell olyan túl sokat kivenni. Szerintem Hollande esetében az lesz a kérdés, hogy mennyire lesz sérülékeny, vagy, vagy mennyire fog tudni, mit tudom, mert csak 80-85-90 százalékában a pályán lenni, mert a Dortmundban azért volt egy-két olyan sérülés, ami jó néhány hónapot ki kellett hagyjon, és nyilván azért a Premier League-ben a fizikai igénybevétel az egy, az egy fokkal talán keményebb, vagy erőteljesebb, de hát meglátjuk, hogy hogy fog tudni illeszkedni, meg nyilván a Gárdiolának a speciális rendszerében, meg, a, meg az elvárásaiban való megfelelés, ez nem egy egyszerű dolog. Valószínűleg kell neki szerintem legalábbis pár hónap, míg, míg teljesen beilleszkedik. Akkor ugye leigazolták még a Fernandinho, Fernandinho ugye ingyen most 9 év után távozott a csapattól, 
a helyére már ugyan Rodrit egy pár éve megvette a City, de Calvin Phillips a Leeds United-ből is most érkezett. Szerintem ő is egy, egy viszonylag jó fogás. Ő is tavaly elég sokat volt sérült, még, még Hollandnál is jóval többet, de az egy, az egy, az egy nagyobb sérülés volt. Szerintem, hogyha ő is be fog illeszkedni a csapatba, akkor már majd erőssége lehet a Citynek. És hát azért távozott Sterling, Jesus előre, illetve Zinchenko. De mondjuk Zinchenko nyilván ő nem volt azért annyira, talán nem játszott, talán ezer perc körül játszott a tavaly, azonban szól, nem volt annyira alapember, Sterling meg Jesus. Én Sterling-el kapcsolatban egyébként utána néztem, mert tökre érdekelt az, hogy mindenkinek, így bennem is azért, hogyha meghallom Sterlingnek a nevét, akkor nem feltétlenül azért, hogy hú, milyen jó fejezi be a helyzeteit, de 15-16-os szezon óta azt hiszem, hogyha jól emlékszek, akkor 4 vagy 5 játékos rúgottnál a több gólt, az XG-t azt a kicsivel is csak, de azt hiszem kettővel felülrúgta, és, és hogyha a büntetőket nem számítjuk, akkor pedig a szélsők között a harmadik, negyedik, ötödik helyen van a, a 90 percenkénti gólszámba. Na mindegy, kicsit sok stat volt, így hirtelen ennyiben az a lényeg, hogy szerintem Sterling egyébként egy egész, egész jó játékos. Sőt, Akkor a Chelsea jól járt vele. Szerintem igen, Lukákunak ismerik a történetét, ugye ő, ő, ő nagyon nem vált be, aztán őt most ugye az Interest kölcsönadták. A chelsea ha nem azt mondom, hogy röhögök rajtuk, de de megértem, hogy te miért röhögsz. Hát figyelj, ma, ma rögzítjük augusztus 1 az adást, és ma újabb három nevet dobtak be. Na kiket? Ma, hát most, most derült ki, hogy ők akarják elhapolni a City elől, hogy hívják? Kukurella. Ja igen, igen, ezt olvastam, igen. Igen, ugye, aki beadta az átigazolási kérelmét, mert annyira akart menni a Citybe, de a City nem hajlandó 50 milliót fizetni érte, 40 a max, és a Chelsea ezt kipengeti állítólag. Tehát ő egy tipikus olyan játékos most, aki így elvágta magát a csapatnál, meg a szurkolóknál, tehát ő megszerezhető. De rajta kívül például Josko Guardiol a Lipcsében, uh-huh. és Wesley Fofana a Leszterben. Ja, ő az, aki 95 százat kérne a Leszter. 80-85 millió font, hát igen, ah, euróban jó, annyit, igen. euróban ah, annyit, annyit kérjét a Leszter, és Denzel Dumfries, és ezt mindet az Interből, tehát ezt, ezt mindet megbízható, lehető legmegbízhatóbb források állítják, és ez az elmúlt 24 óra, hogy ezek a nevek így be, és, és az egész nyaruk erről szól, tehát ha most mondok 50 nevet, akivel, akinél bepróbálkoztak, mi, hát na jó, mondok 30-at, akkor már keveset mondok szerintem, tehát egészen szürreális, hogy ott mi zajlik. Lehet, Abszolút. hogy aztán, aztán ez jó lesz, mert Tuhel össze, összehúzza a szállakat, de, de az is lehet, hogy itt beragadnak a szezon elején, nem tudom. Hát igen, én is, én is azt gondolom, hogy nagyon koncepció nem igazán látszódik, hogy mi lenne ott. Szerintem Rüdigert meg Krisztenzent így együtt ingyen elengedni az, az jó nagy pénzügyi baklövés, Uh, nehezen látom, hogy, az, hogy a Chelsea összeállna, szerintem nekik, én azt mondom, hogy ha már a negyedik helyre beérnek, az már nem kifejezetten rossz. Hm. Én így látom az erőviszonyokat, de átadom a szót nektek is nyugodtan. Én még visszaugranék a Cityhez. Ez az elengedett Jesus és elengedett Sterling, és egy leigazolt Haaland, ez egy kicsit olyan, mint hogyha mindent egy lapra tennének fel, mert hogy az egyik, amit te mondtál, hogy sérülékeny. Én nagyon szeretem a Hálandot, 
Az egyik az, hogy sérülékeny, a másik pedig az, hogy ez egy abszolút más fizikumú bajnokság itt a... Itt a nem is csak azért, mert mit tudom én, a, a, a világ legjobb védői ellen kell játszani, mert azért a Haaland az rugatta a BL-ben is számtalan gólt, ahol szintén a világ legjobb védői ellen játszott, de inkább az, hogy, hogy erőllétileg ez egy, ez egy keményebb kihívás, ez egy, ez egy fizikálisabb liga, és hogyha neki itt előjönnek a sérülések, akkor azért lehet nagyon nagy ö, kakába a City, mert hogy konkrétan ki, ki fogja akkor szállítani a gólokat. Tehát, hogy oké, okay, hogy náluk mindig a Gündogan, meg mindig a Döbröjd, meg valaki mindig berúgja, utálom őket sajnos. Mondjuk a Döbröjd de... az van, tavaly, ami 5-ös XG-re rúgott, 15 gólt, ez kegyetlen. <gül> Na igen, szóval, hogy oké, okay, hogy vannak ezek a játékosaik, de hogyha előről el, el fog kezdeni hiányozni az a, oké, okay, nem rúgott a Sterling olyan túl sokat, csak 15-18-at, nem tudom, nem emlékszem. Annyit kb. Ha meg a Hesus is egy tizet, hogyha ezeket a gólok számát levonod, és mondjuk a Haaland nem jön be első évben, vagy kell neki egy kis idő még, akkor az ott nagy, nagy baj lehet a city Nagyon remélem, hogy erre ráfutnak. Uh-huh. Egy, egy pillanat, egy pillanat, azt jegyezzük meg, hogy a, a Community Shield-en lőtt ellenünk gólt egy, egy bizonyos... Julian Álvarez. Alvarez, aki... aki... Tudtommal, ez egy fiatal srác, aki még nem igazán egy Premier League szint, csak egy ilyen nagy tehetségnek tartott valaki. Uh-huh. Lehet, a, én nem tudom, hogy őt mennyire neveznénk a, a nem tudom, egy, egy olyan stabil backupnak, aki, hogyha nincs Haaland, vagy nem, nincs formában a Haaland, akkor, akkor oda merjük rakni. Mert egyébként látunk már a Gárdiulától olyat is, hogy középpályásokat játszhatott mindenhol. A másik egyébként még hátul is én ott egy kicsit azért meredeknek látom ezt a, ezt a védelmet, tehát hogy konkrétan nincs bal hátvédje a Citynek, nem véletlenül akarják megvenni a kukorellát. A Cancelo játszik ott, aki egy jobb hátvéd, igaz, a világ egyik legjobb szélső hátvéde, de ha a Volker meg a Cancelo közül valamelyik kiesik, akkor már hátul is Lukas az a, az a, az a City. Tehát én most ezt nem látom késznek, és egy kis reményt ad, hogy, hogy idén esetleg, ha esetleg eléri a city egy, egy sérülés hullám, vagy egy, egy rosszabb széria, akkor ott nekünk újra lehet esélyünk a bajnoki címre. A londoni csapatokról beszéljünk még egy picit a Chelsea-n túl, mert a Spurs is és az Arsenal is elég, elég jól erősítettek, és Imi ezt már itt elmondtad, hogy te lehet, hogy őket előrébb várnád, mint a, vagy valamelyik csapatot, mint a Chelsea-t? Mit váltok az Arzenától és a Spurs-től, Imi? Um, igen. Én, én határozottan azt gondolom, hogy a Chelsea főként, hogyha beragad az elején itt a, az első egy-két-három hónapban, vagy nem áll össze még a keret, meg nem tudom, így kívülről úgy tűnik, hogy nem feltétlenül a legjobb a légkör most a Chelsea-nél. Azt beszéltük ugye, hogy itt a tulajdonos, hogy is fogalmazok, lehet, hogy beleszól az átigazolásokba, Uh, ingyen távoztak kulcsfontosságú játékosok, szerintem, ha jól gondolom, ott is még a védelem az létszámban nem igazán uh, áll készen. Igen, meg távozni akar a is. Igen. igen, az is van, akkor persze Sterling jó igazolás, de, de azért, hogyha ott Werner, Havertz, Zies, uh, Mount ilyen 5-7 gólokat fog rúgni, akkor nem, akkor nem biztos, hogy meg lesz a, a, a küzdelem a bajnoki címért. Én azt, azt érzem, meg úgy látom, hogy a Tatanami meg az Arzana is elég jól igazolt, viszonylag látszik, hogy milyen irányban szeretnének fejlődni, meg az elmúlt 
pár évben szerintem tök jó, tök jó folyamatok zajlódnak ott, főként az Arzenál, Arzenálnál ott ugye nyilván már ártett a régebb óta tevékenykedik, szerintem az Arzenálnál nagyon jó igazolásokat húztak be, ugye Jesus érkezett Zincsenko a City-től, akkor vettek egy Fábio Vieira nevű támadó középpályást a Portótól, ő tavaly azt hiszem 6 gól, 11 asszisztal zárt a Portugál bajnokságban, bajnoki címes segítette a Portót, úgyhogy én az Arzenát azt eléggé jónak látom idénre, szerintem negyedik helyet simán harcban lehetnek, és a Tatanán pedig, ugye hát Conte alapvetően szerintem az vitán feláll, hogy még top 5 egyző a világon, top 10 az egyértelmű, de szerintem azért top 5-ös, megtartották. Én, én egyébként a Tatanámnél mindig azt emelem ki, hogy azt, hogy megtartották szontésként, szerintem ők voltak a legnagyobb igazolások, és igen, jött még Bissuma ugye a védekező középpályás pozícióra, a Brighton-tól ő szerintem egy jó kis játékos, meg Premier League proven, úgyhogy ő szerintem hozzá fogja tenni a magáit. Richard viszont azt én kicsit sokkalom az árát, megmondom őszintén, de mondjuk Perisic a bal szárnyvédő pozícióra talán tökéletes választás lehet Conte rendszerébe. Én is, én még tovább megyek, én az Arzenát dobogóra várom konkrétan, hogy az elmúlt években is egyre-egyre jobb lett, és most ezek az igazolások, ezek nagyon, nagyon jók. Tehát én be is traktam a, a Hesus-t, ezt szerintem ki fog virágozni Londonba, meg a Szakát is beraktam a fantasy csapatomba. A, így, szóval őket én a dobogóra várom, a Tatanem, hát Richard Linson, nem tudom, tehát ha esetleg a szon mellett jobb emberré válhat, akkor ez lehet a, a szezonnak a, a legnagyobb, amit elért a tetenem, mert hogy, mert hogy én nem tudom, azért annyira nem jó az a játékos. Dani úgy érzem, hogy nem a, nem a kedvenc játékos emberileg, úgy, úgy ezt vettem ki a szavakból. Igen, a második felezetről nem mondhatnám, hogy viszont annál nagyobb paraszt, és, és hát ha a szon mellett megtanul viselkedni. Hát igen. Igen, Newcastle, Aston Villa, Everton, valakitől vártok nagy, vagy kitől vártok nagy meglepetést. Vártok Imádom, el, hogy kihagytad a United-et. Imádom, tehát végigvettük a Big Six-et, vagy hát már nincs is Big Six ezek szerint. A, a, amíg Ronaldo ott van, addig szerintem nyugtunk lehet, csak hát félő, hogy ő nem lesz sokáig ott, megint kicsapta a bal hét sokadik alkalommal itt az első meccsén, az első sörmeccsén. Most még, még, még ott van, addig nem beszélnék róluk, mint, mint, mint rivális, vagy nem tudom, de tőlük egyelőre nem várok top 4 esélyt, de, de ki tudja. Én se egyébként a Five Sörtéten, hogyha megnézitek, akkor tök érdekes, hogy a bajnokok ligájában való indulásra a United-re 18%-ot ír, és akkor utána tök közel van a többi csapat, Aston Villa jön utána 14%-kal, Brighton 13, Leicester 10, West Ham 9, stb. Tehát, hogy ebből igazából azt akarom kihozni, hogy, hogy, lá, hogy, hogy nem, nem, nem valami biztató Unitednak szerintem így a, a, az előszezonja, vagy legalábbis a, az ér, érkezők listája. Persze, persze Tenhág egy, szerintem egy tök jó edző, meg, meg lehet, hogy három-négy év múlva, két-három év múlva ez össze fog állni. Most én is azt gondolom, hogy az Arzán meg a nem így projektben gondolkozva talán jóval előrébb tart. A United most mondjuk egy két-három évvel ezelőtti Arzánhoz tudnám hasonlítani, így nagyjából, hogy onnan indulnak. Én az Aston Villát egyébként nagyon nem, nem érzem. Jó, szívesen mondanám, hogy persze Gerárddal bejönnek a legalább a hatodik helyre, de, de hát én előbb mondanám a West Ham-et, a 
nem tudom, a, talán a Lesztert is. Mondtad a Fájszörtiétet, és az első adásunkban volt egy hivatkozásom erre. A, ott azt hiszem 85 pontot várnak a City-től, 80-at tőlünk. Térjünk rá picit akkor a mi csapatunkra ez ügyben. Ti mit gondoltok? El, először még így a két csapattal. Lesz pont csökkenés azzal, hogy Haaland és Nunez érkezett, vagy, vagy szintfenntartás lesz, és meg lesz ez a 90 pont körüli végső teljesítmény? Ez szerintem, szerintem abszolút nem a, ezen a két játékoson múlik, ez inkább a riválisokon. Tehát, hogy ha, ha lesznek, ha erős középmezőnye lesz a Premier League-nek idén, aki, aki rendre rabol pontot a City-től és tőlünk, akkor, akkor nem lesz 90 pont környéki ilyen eszement verseny, mint amilyen most már kétszer is volt, és mindkétszer alul maradtunk egy ponttal. Talán izgalmasabb úgy a bajnokság, hogyha nem Kettőnk, ke- kettő csapat versengésén múlik az egész. Tehát, hogy általánosságban most már az van, hogy ez volt tavaly, meg az előtt is két évvel, hogy elment a City és a Liverpool, és azt már tudtuk, hogy az első kettőben megben vagyunk, szeretnénk nagyon bajnokok lenni, de hát így is fergeteges a szezon. Ugye az egyik Igen. mellett. Egyik Igen, mellett tehát, hogyha tehát is benne volt, egy pillanat, benne volt, hogy ha márciusban bukunk egy egy kötelező meccset, akkor az á, azon akár el is mehet a szezon. Vagy hát, tehát annyira kilógott ki felfelé ez a két csapat. Majd 18-19-a konkrétan, hogyha bukunk egyet decemberre kis túlzásra, akkor bukó. <gül> tehát, hogy ilyen szintén, szintű volt, igen. Igen. Bocsi, Dani, mondhatod. A, ennyit szerettem volna igazából, hogy, a, hogy talán jobb egy olyan szezon, amiben van három-négy csapat legalább környékünkön, vagy nem tudom, tehát egy 10 ponton belül, és, és nem az van, hogy minden héten csak a City meccset nézzük, és drukkolunk az ellenfélnek, aztán csalódunk, mert senki nem veri meg őket. Ők ugyanezt fordítva, és akkor a végén lemaradunk egy ponttal. Ne ez legyen, legyen egy, szerintem egy, egy jobb kiegyensúlyozottabb négy. Így, így is úgy is szerintem mi nem tudunk a... Én nagyon remélem az etüstnél rosszabb helyen végezni. Hát legyen így. Legrosszabb esetben ez is legyen. Mit szóltok ahhoz, hogy van egy vérfrissítés a bírói karban? Ez pozitív, vagy, vagy nem fog változni semmi? Nagyon sokan ugye átkerültek, vagy varbírók lettek, vagy teljesen kikerültek a rendszerből, és itt tényleg az, az ős mohikánok, tehát Atkinson, azt hiszem Moss is, meg most mind, nem tudom a teljes a névsor, de hiányozni fognak nagyon. Hát nem tudom, szerintem most nyilván személyi változtatásoktól is lehet, lehet remélni azt, hogy kicsit jobb lesz a bíráskodás, vagy konzekvensebb lesz, vagy nem tudom, jobb döntéseket fognak majd hozni, de szerintem azért ennek nyilván kell egy pár év, míg, míg, míg azt lehet mondani, hogy tényleg érdemben, vagy, vagy, vagy érdemlegesen változott az, az angol bíráskodás színvonala. Én azért nagyjából azt remélem, ami eddig is, amit eddig is megszokottunk, érthetetlen döntések, furcsa ítéletek, stb. Úgyhogy úgy legyen, ahogy mondod Attila, csak én ezt nehezen látom egyelőre. Hát a Riley is lemondott, azt hiszem, a fejes, a bíróikar fejese. Fontos változás, hogy öt csere lehetőség lesz a Premier League-ben. Ez kinek kedvezhet szerintetek? 
Én sok helyről hallom, hogy a City padja gyengébb lehet, mint a miénk. Ez ügyben egyetértetek, vagy elég erős a padunk most? Imi. Én nagyjából egyetértek ezzel az állítással. Ugye beszéltük már a City-nél, hogy Holland érkezett, és végülis két viszonylag alap támadó Sterling meg, és ez úgy távozott, szóval igen, ez létszámba egy, azért ez egy mínusz egy. Zincsenkót elengedték, egy, egyelőre nincs balhátvéd pótlás, úgyhogy az is, az is necces. Fernándinyó helyére jött ugye Calvin Phillips, és hát nem tudom, tehát hogy én is azt látom, hogy a City-nél mondjuk most a 13., 14., 15. ember az lehet, hogy egy picit nálunk talán erősebb. Úgyhogy összességében, hogy meg kéne arra keresni a választ, hogy melyik csapatok járhatnak jól, hát nyilván adja magát az, hogy azok, akiknek mélyebb a padja, és, és jobb, jobb minőségű játékosokat tudnak beküldeni. Tehát akinek mondjuk a 17. játékosa, mit tudom, hogy nem 30 ezer fontot keres, hanem 70-et, vagy 80-at, most nagyjából mondtam valamit, lehet, hogy, hogy nem teljesen stimmel az arány, az nyilván jobban fog járni, úgyhogy, úgyhogy szerintem itt a nagy csapat, pont emiatt is talán a nagy csapatok egy kicsit jobban elszakadhatnak a, mondjuk a top 6 a, a többiektől. Uh-huh. Dani? Abszolút egyetértek, mivel gyakorlatilag azt nem, azt nem gondolom, hogy erősebb lenne a padunk, mint a city vagy ha erősebb, akkor nem amiatt, mert így emberre lebontva mondjuk ebből az átigazolási szezonból rosszabbul jöttek ki, mint mi, mert ha megnézzük, akkor nálunk egy mané minusz, egy nyúnyász plusz, tehát mi sem erősödtünk, de inkább azt mondanám, hogy az olyan fiatalok, mint a Kárvájó, az Eliott, a a, jó, ő, ő plusz egy, igen, akkor plusz egybe vagyunk. De hogy az olyan fiatalok, mint az Eliott meg a Kárvájó, ők tudnak minőségi javulást hozni, meg mondjuk nem, tehát mondjuk kevesebb sérültünk lenne esetleg. Szerintem nem erősebb a, a Liverpool padja, mint a City. Ez a középpálya ott náluk például ez nagyon bitang. Na most nézem az októberi menetrendet, és ezt kapjátok ki, kezdünk a Brighton, Brighton-t fogadjuk otthon, utána a Bajnokok ligája harmadik csoportmeccs, hétvégén Arzenál idegenben, majd következő hét közepén Bajnokok ligája negyedik csoportmeccs, utána Manchester City otthon hétvégén, és ez, ez két hét. Hát a BL meccseket lehozzák a Bajcsetítsék, Szépen a nézére meg odaállunk a gálával, a City meg a Arzenál. Hát a VB miatt, csak hogy a VB miatt nyilván nagyon kemény lesz ott az az október, november, igen, igen. Igen, ezért lehet kulcskérdés ez, hogy, hogy a keret erősség. És ha már mondtad Bajcseticset, be, be, bedobhatjuk Premier League meccsen a Fabinho mögé, vagy itt a középpályás krízist, itt előzetesen ezt nem beszéltük meg, Na, már már el is szóltam magam, hogy középpályás krízis, mert nem érkezett középpályás, hogyha Fábio Carvajot kiveszik a kalapból, mert ő igazából támadó. Jövő évre gyúrunk, ugye Bellinghamre és az ő különböző alternatíváira. Ez visszaüthete? Mennyire üthet vissza szerintetek? Mert tehát tényleg, hogyha Fabinyót kiveszik a kalapból, akkor ott van Henderson, utána már Milner és Balcsetics. Nem tudom, hogy ez mennyire elég védekező középpályás szempontból, meg hatos poszt 
szempontjából. Az alapján, amit én láttam ebből a gyerekből, abszolút azt mondom, hogy, hogy Premier League alapanyag. Tényleg Prime Feminio megmozdulásai voltak a srácnak. Nyilván ezt ö, erősebb csapatok ellen, hosszabb távon fenntartani, és nem 60 percekre, hanem 90-re, ezt, ö, ezt nem várhatjuk el egy 10x éves gyerektől. De amúgy mélységet szerintem ad, és hogyha az én veszőparipámat nézzük ezt a Oxlade Chamberlain kérdést, nála mindenképpen minőségibb mélységed ad a középpályásnak. Főleg azért, mert egészséges, tehát hogy lehet, hogy most már Oxnál én is nagyobb erősítés lennék a Liverpoolnak. Szegény, szegény Ox. Imi, te hogy látod a középpályás helyzetet? Hát ugye nincs, nincs nagy távozó egyelőre, Jött egyébként nyilván Kárvályót. Én nem tudom megfejteni, hogy most, hogyha 4-3-3-ban maradunk, akkor támadó 8-as pozícióban lesz, vagy ha váltunk 4-2-3-1-re, akkor, akkor mondjuk ott egyel feljebb kerülhet. Nyilván Eliott is valahol azért oda, oda, oda számít. Én azt gondolom, hogy a hatos pozíció az a legkritikusabb, már, már, már évek óta tényleg ti is mondtátok. Ez a Bajcseticsén közben megnéztem 17 éves, Úgyhogy bízunk benne, hogy nagyon, nagyon szép és fényes jövő áll előtte. Az kérdés szerintem, hogy mondjuk nem tudom én 6-7-800 percnél többet fog, vagy szóval annél többet fog tudnia vállalni, mert... Szerintem nem. Szerintem se, és akkor pedig nyilván neki hasznos lehet ez a szezon, sokat, sokat érhet, hogyha bekerül 10-15-20 percekre időnként, de hogy ténylegesen Fabinyót valaki helyettesíteni tudja azon a poszton, arra szerintem nem a válasz. Aztán, aztán cáfoljon rám is, és legyen, legyen neki nagy dobbantás ez a szezon. A többi pozícióban szerintem mi nyolcasra meg vagyunk, meg, meg, meg nincs semmi probléma igazából. Ez a védekező középpályás ez a egyszeres. Reméljük, hogy Fabinyót Schlumberger egészségesen tudja tartani. Remény, reménykedjünk. Szerintem jöhet itt ez a gyors tipjáték. Első kérdés, ki lesz a szezon legjobb játékos a házon belül, Dani? Ó, miért velem kezdjük? Mert tudom, hogy szeretsz tippelni. Trend. Trend. Őt, őt mondta tavaly is, nem? Igen, és tavaly is ő volt. <gül> Trendet mondod. Imi? Hát, fú, nehéz kérdés. Én mondjuk Alison, Szalát, Tiágot, Trendet minden el tudom képzelni. Hát nem tudom, én bemondom Szalát. És nyúlni ezt nem tudjátok elképzelni. Kicsit, kicsit kisebb valószínűséggel, de igen. Hogyha mondjuk rúg egy, egy 20 gólt mondjuk a PL-ben, én azt mondom, akkor megérdemli. Simán lehet egyébként, hogy egy beast lesz ez a gyerek, de most még azért szerintem alapból ilyen Liverpooli óvatossággal kell az egészhez hozzáállni. Tehát várjuk ki. Uh-huh. Én azt hiszem, tavaly trendet mondtam, azelőtt Fabinyót, és tavaly nekem Alison volt a szezon legjobbja, és arról már úgy akartam írni egy cikket, de még mindig nem készült el, hanem mindegy, Alison ő nagyon kulcsfontosságú, de, de hogy mondjam el most Alisont, vagy esetleg Salát mondjam, mondom Alisont, mert, mert annyira szeretném, hogy végig tudjon védeni, és, és, és óriási hatással van a játékunkra. Tehát annyi zicert fog, és nem csak, hogy rengeteg zicert fog, de a lövést megelőző, 
megmozdulásai is vannak. Tehát amikből nem lesz lövés, mert olyan jól mozdul ki, olyan jól védi a, azt a sávot, ahol el lehetne lőni a labdát, hogy nem lövik el. Szóval Alison. Oké. Okay. Ki a legfontosabb játékosunk? Ki lesz idén a legfontosabb játékosunk? Aki, akinek a hiánya megbosszulhatja magát leginkább. Dani. Erre szerintem van egy olyan érzésem, hogy mindhárman ugyanazt az ember fogjuk mondani, mert de, de csak egy tipp szerintem, de Fabinho. Ha ő kiesik, akkor ez para. Imi? Szerintem is Fabinho talán az első, még Alexander Arnold meg hát nem tudom, még Fandajk ott lehetne még így talán a dobogóra mondani, de, de Fabinho nálam is, hogyha egyet kell. Hát Konaté előszezonja most engem picit elkeserített, mert majdnem minden meccsen volt valami hibája, de és akkor azt mondanám, hogy, hogy Van Dijk nagyon iszonyat fontos. Trent mögé ott van Remzi, Gomez is egyre többet fejlődik fullback poszton, szóval őt már nem mondanám, de én is fabinho mondom. Mondtam én. Mert elől kiegyenlített, tehát elől nagyon sok a kreatív játékos, és tudják egymást pótolni, szóval akkor egyetértünk, Fabinho. Ki szerzi a legtöbb gólt? Imi, most téged kérdezlek. Hát szerintem itt, itt nem lehet annyira mellélőni <coughs> Mohamed Salah. Dani? Trend. <gül> nem, vicceltem. Az kevés lenne. Azt hittem mondasz egy Harvey Elliotot, vagy... <gül> nem. De tavaly volt valami kérdés, amire azt mondtam, kérdezted, hogy ki lenne a három csatárod, és azt mondtam, hogy Harvey Elliot, Harvey Elliot, Harvey Elliot. Amúgy uh, szeretném, hogy a nyúnyáz, úgyhogy legyen a nyúnyáz. Nyúnyáz. Oh, Oké. Okay. Azt adnám, amúgy. Hát, lehet, akkor, én, is, akkor... én is mondok egy nyúnyázt. Bocsánat, csak akkor, akkor vagy az kell, hogy nyúnyáznak, hogy brutális legyen, vagy szalának relatíve gyengébb. Azt, azt ne felejtsük, hogy Szala lövi a büntetőket. Igen. Zsota kihagyja itt a szezon elejét. Diaz szerintem még mindig sok ziczert hagy ki, de Diaz Szala vagy Nyunyez ugye közülük kell választani, de a papírforma Szala az biztos. Legyen egy Nyunyez, mert akkor tuti jó szezonunk lesz. <gül> <gül> És a fő kérdés előtt ki lesz a szezon meglepetése? Meglepetési játékosa. Uh-huh. Aki, aki jobban fog teljesíteni, mint azt most várnánk. Tehát lehet fiatalt is mondani. Hát ez egy nagyon, ez egy nagyon jó kérdés, mert szerintem több jelentkező is van erre a, erre a pozícióra. Én azt érzem, hogy a Curtis Jones, Harvey Elliott, Fábio Carvalho közül azért legalább egy tök jó lenne, ha mondjuk nagyon dobbantana. Az mondjuk azt jelenti, hogy egy ilyen Legyünk optimisták, mondjuk egy 5 gól, 5 gól passz. Azt hiszem, Jones nyilatkozta, hogy most annyira érzi magába az erőt, hogy 10, 10, 10 plusz lesz mindkét mutatója. Az mondjuk nagyon-nagyon komoly lenne. Mm. <gül> hát az az lenne, igen. <gül> nem, Jó tudom, lenne. nem tudom, valamelyikük én mondjuk Kárvályot, Kárvályot érzem. Ő nagyon-nagyon látszott minden megmozdulásán, hogy Jenny a srác, nagyon-nagyon érzi a, a dolgot. Akkor az már nem is meglepetés. Hát azért mégis, mégis. <gül> Dani? Hát először is leszögezném, leszögezném, hogy amit az Imi csinált, az nem ér, mert hogy lefoglalt három embert, és ja, jó, jó, akkor legyen a Fábio Kárvájó. Másodjára azt mondanám, hogy trend, mert trend, nem. Abba hagyom a trollkodást. Amúgy Fábio Kárvájó lenne nekem is, mert 
az valami fergeteges, amit láttam belőle. Annyira hasonlít Kutinyora játéka, és annyira lezser, annyira kreatív, hogy szerintem simán már most sokkal inkább opció, mint Curtis Jones, és, és szerintem ő nagyot fog menni idén. Hát én is Carvajot mondanám, de mivel még nem láttam a Calvin Remzit egyáltalán játszani, és neki a második posztja középpályás, és fogalm sincs, hogy hogy, hogy hogy fog teljesíteni, és Trent mögött iszonyat nehéz, de nem tudjuk, hogy Trent egészséges lesz egész szezonban. Én most mondok egy Calvin Remzit, aki olyan laza interjút adott az, els, az első interjúra, de hát ez ugyanúgy, ugyanúgy igaz a Fabio Carvajóra is, csak már az nem meglepetés, hogyha őt választom, <gül> meg a hazeliotot, szóval legyen egy, egy Calvin Remzi, aki akár még a középpályán is bevethető talán, és hát ha meglátjuk. Jó, utolsó kérdés, a fő kérdés, hányadik helyen végzünk a 2022-23-as szezonban, és Dani akkor én imisen egy, egy, egytől háromig végzünk. <gül> Szerintem idén majdnokok leszünk. Én abban reménykedem, hogy reménykedem, hogy a City-nek a támadójátéka az tényleg nem jön be, és ez a mindent egy napra tettek föl, ez nem fog most nekik bejönni idén. És azt gondolom, hogy ez a múlhat, és mi leszünk a bajnokok. Imi. Hát az elmúlt öt szezonból azt hiszem négyet nyert a City, az elmúlt 11-ből pedig hatot, úgyhogy nyilván az lenne a, az lenne a hát papírforma, vagy, vagy kicsit az a valószínűbb, hogy ezt megint ők fognak nyerni, de, de én, én is azt érzem, hogy Dani is mondott, hogy most talán itt, hogyha ez a holland igazolás nem tökéletesen sül el, akkor, akkor beérhetünk az első helyre, vagy odaérhetünk az első helyre. Nem tudom, a, a Five egyébként 46-ot mond a Citynek, és 30-at a Liverpoolnak, úgyhogy Hát nyilvánvalóan Liverpoolosként maximálisan bízok benne, hogy, hogy be tudjuk húzni idén. Szerintem nagyon szoros lesz, tehát hogy, és azt uh-huh. egyébként hozzáteszem, hogy én sem tudom elképzelni, hogy hát én egyébként már a harmadik helyénél is nagyon dörzsölném a szemeimet, hogy úristen, mi történt, tehát hogy szerintem az első kettő azért várható, hogy valamelyik, valamelyik helyen ott leszünk. Hány százalékot adnak a Unitedra? <gül> szerintem egy. Egy, egy, igen. Nem. Konkrétan egy. Harzanának kettő. Oké, okay, én is mondok egy első helyet. Első adásban sem hangzott el, és most sem hangzott el egyáltalán. Szóval rákérdeznék, hogy ti szerintetek fog hiányozni Mané? Mert valahogy, valahogy nem nagyon merül lesz fel, hogy ő hiányozni fog, Ugye ő már inkább középcsatár volt tavasszal, szóval azért is kérdem, mert Bobby meg tavaly a szezon felét kiülte, tehát nyújjelzen sok minden múlhat, de na, fog-e hiányozni Mané? Hát én, miért nem került ő most szóba egyáltalán? Vagy miért nem beszélt? Igen, ez, ez érdekes, érdekes felvetés. Én a személyisége miatt nagyon sajnálom, hogy elment, viszont azt kell mondani, hogy a, azért a, a játéka az nem az utóbbi egy évben, inkább az utóbbi három évben, utóbbi kettőben jócskán visszaesett. Szélsőként igen, igen. de, de, de a 9-esként meg nem. 
Uh-huh. Igen, erre emlékszem, de szerintem ott azért nagyon sok, én nem tudom ezt statisztikákkal általánosztani, de sok volt abban azért a mázi faktor, meg, meg az is biztos, hogy ettől függetlenül viszont nem érezte jól magát. Tehát az a csupa vigyor gyerek, aki, aki tényleg reggeltől estig vigyorgott, én ezt már nagyon kevésszer láttam Liverpoolban, azt a, a, azt a menét. Hát pedig aki itt már nem érzi jól magát, az annak is jobb, meg nekünk is jobb, hogyha máshol van. Másrészt viszont szerintem azért nem beszélünk erről, mert annyi minőségi pótlás van most ott elől, tehát ugye van a Nyúnyez, Szala, Firmino, ez három, és akkor ott van a Diaz, Kárvájó, Zsota. Hat ember, uh-huh. igen, hát eljött már hét. Tehát hét ember van három posztra, és egyik jobb, mint a másik. Így talán még önzőség is lenne a Mané után nyavajogni. Imi, te is így látod? Egyetértek azzal, amit Dani mondott, meg tényleg tök sok opció van oda előre, viszont azt, azt hozzátenném, hogy ugye egyszerre, nyilván ez most hülye hangzik, de egyszerre egy valaki lehet a pályán, és Maninak, hogyha megnézzük a 16-17-es szezonban érkezett, ugye, onnantól kezdve mondom a gól plusz gól plusz mutatóit, 18, 17, 23, 25, 18 és 18. Hm. Tehát, hogy azért ezek nagyon nem mutatnak rosszul szélső, támadó szélső pozícióban. Én nagyon szeretném, hogy Nunez mondjuk 6 év alatt rugjon, hát nem is tudom, Mani 100 gól körüli PL találattal távozott, azt hiszem, szóval nagyon szeretném, hogy ez mondjuk ennyi, ennyit összegyűjtsön. Nekem azért hiányozni fog, én nagyon, nagyon, meg, én nagyon szerettem Manit, az, az tény, hogy az utóbbi egy-két évben már kicsit úgy tűnt, hogy, hogy nem, nem az igazi a, a kedve, de hát most mondjuk a tavalyi szezonban milyen, milyen mentális erőről tett a bizonyságot, szóval szerintem így, az idegei azok tényleg acélból voltak, főként itt a, itt a vége felé, de, de csapat szinten talán fogjuk tudni pótolni. Igen, azt, még azt hozzátenném, hogy a, a pressingben, a, azok, a letámadásnak a hatékonyságában ezekben nagyon-nagyon erős volt, és, 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 és nyüneznek ezt is kellene pótolni, vagy aki, aki a helyére bekerül majd. Tehát, hogy így komplexen nézve szerintem már én nagyon-nagyon sokat, sokat tett hozzá a sikerekhez, úgyhogy nem, nem venném el az ő érdemeit. Na, le is kerekítenem, kerekítenem nagyjából, szerintem, szerintem hiányozni fog, igen. Na, ez jó, hogy valaki szerint hiányozni fog, mert, mert tényleg, ezek a mutatók azért tényleg olyanok, amiket nincs rá garancia, hogy, hogy ezeket pótolni fogjuk, de, de reméljük, hogy össze fog jönni, és még itt a 4-2-3-1-ről szó sem esett, az is lehet, hogy hogy ugye gyakrabban fogjuk ezt látni. Az előszezonban egyáltalán nem láttuk, így most nehéz is erről mit mondani, de lehetséges, hogy, hogy akkor nem lesz az égtől szükség akkora pressingre, mint, mint hogyha egy ilyen Firmino szerepkörű játékos lenne. Meg hát, de azt is látjuk, hogy 4-3-3-ban is lehet, hogy működni fog ez a nyúnyezes játék, sőt, hát itt majd az első négy-öt fordulóban okosabbak leszünk ezt illetően. Utolsó téma, ha már itt is vagyunk, akkor szezon első meccse, Fulham szombat 13.30, Spieler 1. Itt, itt, itt azt is írtam, hogy mondjuk néhány szót a Fulhamről. Imi, mondjál pár szót itt a Fulhamről, hogyha van kedved. Oké, okay, oké, okay, szívesen. Márko Szilva az edzők, és tavaly egészen elképesztő, 106 rúgott gólal húzták be a championship 
Mitrovics 43 góllal végzett a góllalista élén, úgyhogy egy kifejezetten támadó szellemi csapatról van szó. Igen, ő, ő meg is döntötte a championship rekordot. Így van, így van, az elég, eléggé, eléggé brutális szám, meg még hét gólpaszt is kiosztott mellette. Egyébként egy viszonylag labda birtoklós csapatról van szó, azt hiszem, olyan 60% körül van náluk a labda. A Swansea mögött ez a második legtöbb volt. Nagyon sok mérkőzésenként 6,1 kaput eltaláló lövéssel vitték végig a szezont. Uh-huh. Ők alakították ki a legtöbb helyzetet. Mérkőzésenként 5,4 pontos beadásuk volt, az is a legtöbb. XG-be is azt hiszem valami 20-at vertek a, a második csapatra, úgyhogy tényleg egy, egy kifejezetten attraktív támadó focit játszó csapatról beszélünk, és, és 4-2-3-1-es formációban játszanak egyébként, és ugye hát Fábio Kárvájó és tavaly eléggé szépen brillírozott ebből a csapatba. Azért nyilvánvalóan nem kell megijedni egy ilyen, egy ilyen csapattól, championship azért az teljesen más színvonal, és emlékszünk azért a fullemre pár évvel ezelőtt, hogy hogy nem sikerült neki túl jól a Premier League szereplésük, úgyhogy, úgyhogy nem szabad nyilvánvalóan lebecsülni őket, meg, meg egy, egy szép, szép focit játszó támadó szellemi csapat, de hát be kell húzni ezt a meccset természetesen. Igen, a Norics az a csapat, akikkel így folyton jönnek a mémek, hogy a Norics és a Fulham ugye mindig feljut, aztán kiesik, feljut, a kiesik. Igen. igen, csak a meszt kicseréljük, akkor ugyanaz, mert a Norics ugye tavaly előtt nyerte meg torony magasan így a, a championship-et, és most a, ennek a Fulhamnek van 63, 63-as gól különbsége volt, ami azért nem akármi, tényleg az a 106 gól. És nem említetted a Harry Wilson-t, ugye a saját nevelési játékosunkat, aki meg tavaly a championship-ben a legtöbb gólpasztoztotta ki, és ő is ott volt az év csapatában, 19 asszisztati jegyzet, de hogy itt néztem, ők is így erősítettek, a Sportingból érkezett Palhinja, meg András Pereira a Unitedből, de igen, egyetelműen itt a kiesés ellen fognak küzdeni, és főleg a menedzser Marco Silva az, aki már itt a Premier League-ben úgymond megbukott egyszer, meg sok, sok, sok helyen nevetségtárgya az ő, az ő Evertonnál nyújtott produkciója, annyi pénzből művészet volt úgy megbukni, ahogy ő megbukott, de... Mondjuk az Evertonnál szinte mindenki elmondhatja ezt magáról. Igen, de ő már a Watfordnál de... is így nagyon túlértékelt volt, tehát oda se kellett volna vinni szerintem az Evertonhoz, de az tény, hogy tavaly nagyon, nagyon szépen szerepelt a Fulham itt a, a Championship-ben, simán feljutottak. Szóval, Dani, milyen kezdőt vársz a Fulham ellen, vagy mondhatsz pár szót a Fulhamről is, ahogy, ahogy érzed? Én a Fulemnek ezúttal szeretném megköszönni Harvey előtt és Fábio Carvajot. Ez az egyik. A másik meg, hogy, hogy jó lenne, ha ők ketten bejönnének csereként, és alkotnának egy, nem tudom, rúgnának kettőt. Az úgy, nem? Kicsit, kicsit megsimogatná így a lelkünket. Amen. Igen, az, az aranyos lenne. De amúgy nagyon simán nyerni fogunk szerintem. Egy-hármat adnak ránk, tízszeres ott van hazai pályán, szerencsétlen fulemre. Egy rossz vicc lenne, hogyha nem, nem kezdenénk maga biztosan győzelemmel a szezont. Hogy néz neki a kezdőd? Úgy, mint a Community shield vagy változtatnál? Ö, a Gálán nem annyira változtat. Annyi, hogy nálam a Tia- Fabinho, Tiago, Keita a belső középpálya. Kejta, nem Hendú? 
Ne, igen, nekem kejtenem Hendo, és amúgy, amúgy mindenki ugyanaz. Tehát egy elől a Szelá, Firmino, Diaz, hátul pedig a Robertson, Matip, Fandajt, Trent. Uh-huh. Ugye most van ilyen 8-10 sérültünk, szóval az is így alakítja a kezdőt. Tehát például Konaté valószínűleg nem fog, Matip itt az előszezonban jobban is teljesített, és ő fog. Kejta azért nem fog kezdeni, hiába őt várott, mert ő meg itt most beteg volt, de, de van rá esély. Imádom, szegény gyerek, komolyan. Te milyen csapatot vársz, Imi? Nem várok én nagy meglepetést egyébként, tényleg Alison, Alexander Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, középpálya, én inkább, én inkább Henderson-t raknám be, de hogyha kejt a kerülbe vár, nem tudom, betegség miatt mondta, lehet, hogy nem fog játszani. Szerintem azért Henderson kicsit védekezésbe többet tud hozzárakni, meg, meg stabilabb. Elől pedig lehetne ugye az kérdés, hogy középen ki kezd, szerintem Firmino fog kezdeni, ugye, és, és Balszél, Tuis Diaz jobb oldalt pedig szállá, úgyhogy én nem várok túl nagy meglepetést, aztán most lehet, hogy lehet, hogy Nyúny ez esetleg bekerül. Más nem tudok elképzelni egyébként, szerintem ugye ez, a, ez az alapkezdő, vagy a gála kezdő. Én is ezt várom, a győzelem pedig kötelező. Oké, okay. hát szerintem ennyi volt ez az adás, és így is nagyon hosszú volt. Nagyon szépen köszi, hogy jöttetek. Dani további jó láblógatást ott a Balaton partján. Köszönöm szépen, meg lesz. Imi, neked pedig jó bloggerkedést, hogyha írsz most valami cikket, szezon elé nem tudom írsz Igen, most jön két premierig szezon beharangozó, úgyhogy akit érdekel, az, az ravashatja majd. Na, a büntetőre vagy a másik helyre? Mindkét felületen lesz egy. Wow, wow. XFP Analytics és büntető, ott érdemes keresni. Oké. Okay. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Intrónkat Pápai Zsanát és Götri Bulcsú dúója az Imitation szolgáltatta. Az Imitation pedig augusztus 13-án szombaton 20 órától Budapesten a kabinban élő koncertet ad. Ezúton ajánlom nektek, ez lesz a, a banda egyetlen budapesti koncertje ezen a nyáron. Minket megtalálhattok minden népszerű podcast applikáció kínálatában és um, keressétek a Púbarátok csatornát, iratkozzatok fel, kommenteljetek, értékeljetek. Köszi, hogy jöttetek, jó szurkolást szombatra a Fulham ellen. Én is köszi. 13.30, Spieler 1, Hali. Sziasztok! Sziasztok! Fú, ez mi volt az a hang? Kibazott robogó az utolsó szóra jött ide. Sziasztok!